0: Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, épisode numéro 11. Nous sommes à la mi-novembre, plus ou moins, hein, en fonction du moment où vous écoutez cet épisode. Je suis Patrick Béja, votre animateur, euh, j'allais dire préféré, mais c'est un petit peu présomptueux quand même. Euh, quand même. Donc euh, peut-être que si ça se trouve, votre animateur préféré dans cet euh, épisode, ça va être au hasard Olivier Bonjour oui, Olivier. Ben, Comment
2: Bonjour, mais très certainement, oui. Euh, même si je n'ai pas ton talent, mon cher Patrick, euh, je compte bien prendre ta place. <rire> oh oh, 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 oh. <rire> D'accord. Alors peut-être à la place du calife. Peut-être
0: Olivier, mais, ah, mais bah, aussi... il me provoque
2: comme ça. Non, mais c'est vrai,
0: c'est vrai. J'ai un petit peu tendu la perche. Euh, mais peut-être aussi Christophe. Christophe, euh, peut-être seras-tu l'animateur préféré des auditeurs aujourd'hui. Eh
1: bien bonsoir. Bah, euh, moi, je propose un truc à, à Olivier. Allions-nous pour faire tomber euh, Patrick. Et puis après, je te ferai le je te, Le, je te ferai l'épisode
0: à moitié prix, non Voilà, ça voilà. d'abord
1: en sali pour pour faire tomber Patrick et puis après je te fais la peau et je deviens calife à la place bah, du calife Pas mal. Voilà.
0: Ouais, en ouais, même ouais. temps, je pense que ton pro, ton plan, tu devrais pas forcément l'annoncer comme ça à l'avance. Ah oui, mais attends, j'annonce mon connaît. plan,
1: mais euh, est-ce que c'est vraiment mon plan
0: ah, ah, ah Tu brouilles les pistes.
2: <rire> Bien joué, on sent l'expert. Les, les méchants, qui parlent trop en général ils oui, ils finissent mais, mal. Ils finissent mal, ouais, <rire> c'est vrai. <rire>
0: Bon, euh, et ben écoutez, on verra Comment ça sera terminé à la fin de cet épisode euh, Et pour le début de cet épisode C'est moi qui vais vous recommander Une petite BD, ou plutôt un comique Vous savez, le principe de l'émission hein, C'est qu'on vous recommande trois produits culturels De grande qualité, qu'on a adoré Ou qu'on a plutôt bien aimé euh, Et qu'on vous, do vous donne envie De les euh, écouter, de les regarder De les euh, lire Etc, etc et pour, En l'occurrence, c'est un comique Dont je vais euh, vous je vais essayer de vous donner envie de le lire. Il s'agit de X23. Alors... C'est pas forcément un comique extrêmement connu de l'univers Marvel. C'est un personnage de l'univers Marvel et je tenais à parler d'un comique de l'univers Marvel spécifiquement parce que dans un épisode d'il y a quelques temps de split screen avec le camarade Olivier, le camarade Hervé et le camarade Philippe, nous avions parlé de Avengers, le film, et j'avais dit pendant l'épisode spécial que pour moi, les, les comics Marvel, euh, au niveau du scénario et au niveau du développement des personnages, c'était quand même, euh, pour le moins, généralement pas la panacée. Euh, quand on avait un scénario de qualité, enfin, ce qu'on appelait une bonne histoire pour un comic Marvel, c'était juste que c'était pas trop mal pour une BD ou pour un comics. Et, et je, je reste convaincu que c'est bien le cas. Hein. Ça avait provoqué des réactions un petit peu épidermique de certains oh. membres de, 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 du podcast mais, mais je reste convaincu que quand même, généralement, le, les scénarios sont pas hyper bien écrits en l'occurrence, X23 c'est plutôt pas mal foutu et j'avoue que j'ai été totalement séduit par ces, ces, ces BD alors il y en a plusieurs. Le personnage donc c'est X-23, il est apparu dans bon, euh, différents comics. C'est un personnage secondaire comme il y en a beaucoup. En l'occurrence c'est euh, une, une expérience scientifique qui visait à reproduire les programmes, les, 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 les capacités euh, de Wolverine hein, qu'on connaît bien, euh, le personnage des X-Men. Euh, et elle n'a pas énormément de contact avec Wolverine. En tout cas dans ces BD dont je vais vous parler. Vous euh, préciser que c'est une femme, non oui, tout à fait, tout à fait. Euh, donc, c'est X-23, c'est même une toute jeune fille, c'est une adolescente euh, qui a, elle aussi, des, euh, des, des griffes, hein, des, des lames qui lui sortent des points, mais aussi des pieds. Elle a un, 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 son pouvoir de régénération, etc., etc., euh, ce qui est intéressant avec la BD X23, euh, il y en a, comme je le disais plusieurs, ça commence avec Innocence Lost qui est euh, simplement X23 si vous la cherchez sur euh, Comixology, l'app euh, de téléchargement de, de BD que j'utilise euh, généralement. Euh, c'est son origin story. Donc, on, on, on découvre euh, cette expérience, donc, qui est une expérience gé génétique. Euh, C'est un bébé euh, au début du, du, de la BD, euh, et elle est dans, une, euh, dans un laboratoire perdu au fin fond de, euh, de, de je sais plus où, mais peut-être de l'Alaska. Euh, et on, on, au cours de cette première BD, de ce premier arc euh, narratif, euh, qui doit faire six, 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 six euh, BD, euh, donc toute son enfance. Et, et on a, pendant une bonne partie de la BD, euh, la fille est une adolescente. Et elle est entraînée à tuer, bien sûr, euh, comme on peut s'en douter, puisque c'est une expérience faite par des méchants méchants qui, euh, qui veulent euh, l'utiliser comme arme pour euh, contrôler le monde. Et euh, elle a évidemment une relation euh, particulière avec la personne, la, la, le professeur qui lui a donné la vie, qui, est, qui, qui se substitue un petit peu à sa mère. Et puis elle évolue, etc. Je ne vais pas trop en, en raconter, mais euh, on, on suit son parcours jusqu'à ce qu'elle s'échappe de, euh, de, euh, de ce laboratoire. Il y a ensuite Target X. Euh, qui est la suite directe de euh, Innocence Lost et on, on la retrouve ensuite dans le, euh, dans, 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 dans le monde euh, vivre sa vie il y a NYX où elle est à New York euh, donc New York X euh, et, et c'est les trois euh, les trois séries où on, on est vraiment centré sur X-23 et qui forment une sorte de, de, de suite presque, presque logique donc euh, je répète c'est Innocence Lost ou X-23 tout court Target X et euh, NYX euh, New York X euh, si vous cherchez X23 vous allez trouver hein, il y a toutes ces séries euh, disponibles un petit peu partout euh, dans vos bonnes librairies et sur Comixology il y a peut-être pas toutes sur Comixology mais euh, c'est pas trop difficile à trouver et encore une fois la raison pour laquelle je la recommande C'est que c'est l'une des rares séries Surtout la première partie Le Innocence Lost Où on a euh, peut-être pas une histoire de génie Mais en tout cas un vrai développement Du personnage euh, Une vraie histoire plus que des séries de combat Ou des séries d'excuses pour des combats euh, Et une, une euh, euh, Comment dire Un tout qui se termine Là encore c'est pas toujours le cas Avec les BD Marvel classiques hein, les, les séries du type X-Men Avengers Etc, etc Là c'était des arcs Qui avaient un début, un milieu et une fin Il y avait six euh, comics Et ces six comics devaient dire euh, Une histoire complète euh, Donc voilà C'est ma recommandation X23 si vous êtes fan de BD bien sûr C'est pas non plus pour votre grand-mère Mais pour les fans Je pense que ça peut euh, plaire pas mal Ok Okay. Vous, vous connaissez X-23 ou pas
1: euh, J'en ai entendu parler la première fois dans une petite émission qui s'appelle Geeking, je crois. Et... Ah, ils en ont parlé dans Geeking <rire> oui, je... oui, et il je me semble pas. que c'était Audrey qui avait présenté euh, euh, X-23, effectivement, dans euh, toute une série, en fait, sur sur X-23. Et moi, mmh. je connaissais pas ce, ce personnage-là. Ah oui, ça me dit quelque mais chose. Mais hein. alors, il me semble, euh, à moins que je dise une bêtise, mais il me semble que dans dans un des, des, des X-Men... On voit euh, X-23 qui est interprété par une, une comédienne euh, euh, asiatique et qui se bat contre oui. qui se bat contre, contre Wolverine, Wolverine à un moment.
0: Ouais. ouais. Ah oui
1: Ouais. Ils oui, se oui, battent oui. dans l'espèce de dans l'espèce de dans le bassin dans le bunker dans le et bas, dans le bassin bas, bas, bas. où ils leur font les, les injections d'adamantium. Voilà.
0: Ah, c'est juste en passant, euh, ouais, ouais. en passant. deux Passant minutes, oui. <rire> ouais, ouais, ouais. D'accord. Oui. Bon, ouais. Enfin c'est pas représentatif non de, je pense de la que c'est pas
1: hein. du tout représentatif ouais. mais euh, mais effectivement je connaissais pas ce personnage avant que ouais. et ça a l'air bah, ça a l'air pas mal ouais
0: ouais franchement elle est bon elle est aussi euh, dans différentes différentes BD elle apparaît par-ci par-là bon c'est pas le personnage le plus inoubliable de l'histoire mais mais dans cette série là elle est pas mal
1: est-ce qu'elle est aussi bourrine que que peut l'être euh, Logan ou justement le fait que ce soit une une jeune fille une jeune fille euh, ça ça apporte euh, quelque bah, chose de plus un petit peu
0: oui oui bah Wolverine c'est vraiment le euh, vieux Routard ouais. presque, ouais. le vieil brut Lui ouais. c'est pas du tout ça, elle vit presque son, euh, son, son, s -s Sa condition Malgré elle, c'est quelque chose qui lui est imposé mm -hmm. Donc euh, oui effectivement C'est pas tout à fait la même, euh, la même, euh, Le même type de personnalité C'est sûr Ok, Et
2: euh,
0: okay. eh ben, écoute Olivier c'est à ton tour
2: alors, moi, je vais vous parler d'un bouquin. Alors là, c'est pour les fans. Hein. Je préviens tout de suite, c'est vraiment pas pour ouais. tout le monde. C'est même pour les méga-fans, c'est presque un peu spécifique. Oui, c'est pour les méga-fans. Donc, c'est un bouquin qui s'appelle « Mythes et masques, les fantômes de John Carpenter euh, », écrit par... Alors, laisse-moi deviner, euh...
0: ça parle de euh, carnaval.
2: <rire> voilà, exactement, okay. et d'insectes nuisibles. Et... Euh... <rire> Donc, euh, donc voilà, c'est pour la conservation de vos costumes dans les placards, mmh. surtout, faites attention. Donc, euh, donc ça parle de John Carpenter, euh, John Carpenter, énorme réalisateur euh, de films fantastiques, mais pas que Film d'horreur aussi, et puis euh, film pas fantastique. Euh, c'est un c'est un livre qui est vraiment à réserver euh, aux fans parce que les les deux auteurs Luc Lagier et Jean-Baptiste Thorey qui sont euh, eux-mêmes euh, critiques, réalisateurs et euh, très érudits en cinéma. Font, ont rassemblé dans, ce, dans cet ouvrage d'abord une interview de John Carpenter et après ont analysé chacun des films et aussi les thèmes développés dans la plupart des films de Carpenter comme La peur par exemple et, et autres et c'est très 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 fouillé euh, c'est même parfois, euh, on arrive parfois dans de la philosophie ou euh, de la psychologie. Donc, euh, c'est vraiment, faut faut s'accrocher un petit peu. Mais c'est vraiment très intéressant pour qui euh, pour qui aime euh, John Carpenter et moi je suis un, un énorme fan. Alors c'est un livre euh, que l'on trouve très difficilement puisque euh, les éditions Dreamland euh, éditeurs euh, l'on, on en ont pas tiré énormément d'exemplaires. Il coûte assez cher à l'achat. Je préviens tout de suite. D'accord. Euh, euh, ah oui, oui, non, là, c'est, là, faut y aller, quoi. Moi, je l'ai trouvé Mais... sur Amazon à l'époque. Euh, je l'ai payé quelque chose comme 60 ou 70 euros.
0: Ah oui, d'accord. Faut vraiment donc, être fan. Euh, euh, voilà, Mais voilà. Ouais. C du coup, c ouais, c'est, un peu, c'est un peu ma question. C'est vraiment pour les fans de John Carpenter uniquement ou est-ce que c'est le genre de truc qui te raconte l'histoire du, du cinéma de genre des années 80 aussi pour, pour les gens qui sont de cette Alors, époque ou...
2: Bah en fait ça ça le resitue dans dans son époque puisque bon de John Carpenter il y avait toujours aussi un tout un aspect sociologique et politique dans ses films qui ressortait donc euh, donc ça ça fait ressortir tout ça et euh, et euh, et aussi bon évidemment tout ce qui est tout ce qui est filmique hein, tout ce qui est technique etc euh, la, la manière dont euh, dont il exprime, euh, à savoir que John Carpenter a fait beaucoup de remakes en fait puisqu'il était très inspiré par les par des vieux films les vieux westerns qu'il avait vus les Howard Hawks etc et beaucoup de ces films qui comme ça à première vue ne ressemblent pas à des remakes en fait sont sont presque des des remakes en tout cas dans l'esprit de de grands films beaucoup plus beaucoup plus anciens et c'est c'est vraiment extrêmement intéressant les alors il y a, y a quelques passages ardus, euh, je vous l'avoue, moi j'ai dû m'accrocher parfois, que, ils vont vraiment très très loin, mais euh, mais ça re ça reprend vraiment tous les films, toutes les thématiques, et c'est vraiment vraiment très intéressant pour qui aime John Carpenter et euh, qui aime le cinéma. D'accord. Voilà à réserver aux fans parce que le prix est enfin moi je trouve euh, très élevé euh, donc euh, moi je me le suis fait offrir et hein. <rire> <rire> eh, eh, bah noël oui, approche euh, voilà noël approche Sol hein, la hein. voilà bah oui oui à ce prix-là euh, ça fait un peu mal donc euh, donc mais c'est vraiment vraiment très 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 intéressant je pense le meilleur bouquin sur John Carpenter qui existe euh, à l'heure actuelle oui.
0: Et John Carpenter, évidemment, euh, c'est un. On l'a pas précisé, mais c'est un réalisateur tout à fait mythique. Euh,
2: du, ah du oui, oui, quoi. oui. Il a fait euh, Halloween, qui a euh, qui a lancé toute la toute la vague du slasher, par exemple. Il a fait euh, bah, des euh, adaptations de Stephen King. Il a fait Christine, par exemple. Il a fait le génial un de ses premiers films, euh, un vrai film, c'est Asso, qui est, qui est, qui est, qui est formidable. Et euh... bah, tu sais
0: quoi, c'est presque, à mon sens, tu dis, tu te les fais offrir. Je pense que c'est pas mal pour un cadeau de Noël, en fait. Si vous oui, voulez faire oui, un beau cadeau oui. de Noël. Il enfin, faut, faut euh... s'y
2: mettre à plusieurs, hein, parce que.
0: <rire> bon, bah, <ça rire> enfin, 60, 60 euros, c'est pas non plus euh, la, la, la mère à boire. Si c'est un cadeau pour, je sais pas, ton frère que t'aimes beaucoup. Ah oui, ou... oui, voilà, si c'est pour la famille. Vois... Ou... Ah bah oui, non, c'est pas, euh, pas pour le... un mec que tu rencontres dans la rue, c'est sûr. Mais ouais, peut-être en cadeau Noël, ça peut être pas mal.
2: Oui, oui. Lisez-le, c'est vachement
0: bien. <rire> Super, donc on rappelle le titre, Mythe et masque les fantômes de John Carpenter. Voilà, de Luc Lagier et Jean-Baptiste Torré. Merci Olivier. Christophe, et Patrick.
1: <rire> eh bien, pour, pour terminer, nous allons... je vous propose de terminer en musique.
0: Ah oh, c'est une excellente idée. Et oui. Euh, si je Est-ce que tu mais... as ton iPod près de toi Non, non, malheureusement. Bon, donc non, on non. va pas jouer de la musique. Non, 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 non.
1: Euh, les garçons, si je vous dis Jack White, vous, vous voyez qui c'est
2: Strip, les strips, euh, Les strips, strip, euh, les
1: strip, euh, les blanches. Les white, white euh, les white stripes. Les white stripes. Évidemment, vous pensez tout de suite aux white stripes si je vous dis Jack White. Mais est-ce que vous savez Enfin, que... moi, j'ai vu
0: les notes de, de l'émission, donc je sais ouais. à quoi tu penses en fait. Mais
1: est-ce que vous savez que, que Jack White, il, il a fait plein, plein, plein de, de side projects.
0: Bah oui. Quoi et oui. Quoi ouais, mais
1: ouais, mais Il mais a fait des infidélités. Nous. Il a fait des infidélités à sa petite euh, Donc, euh, et là aujourd'hui, je vais vous parler d'un de ces un de ces nombreux euh, euh, side projects qui s'appelle The Raconteurs. Voilà, les raconteurs. Euh, les raconteurs, c'est un groupe qu'il a créé en 98. Euh, avec trois autres euh, amis euh, musiciens qui sont tous d'ailleurs euh, comme lui de, de Détroit. Et donc euh... c'est avant
0: les White Stripes ou
1: Non 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 ouais. non, c'est c'est dans la dans la foulée. D'accord. Parce que j'avais
0: l'impression que les White Stripes c'était euh, presque début mi 2000 quoi mais non, je crois okay, que c'est. D'accord. Ok, autant pour moi. Voilà. Autant pour
1: moi. Donc, euh, donc, avec trois amis, donc, tous issus de la, la scène rock de, de Détroit, il a créé ça, les, les raconteurs. Donc, il a mis euh, Brendan Benson à la guitare, Jack Lawrence à la basse et Patrick Killer à la, à la batterie.
0: Alors, Patrick Killer, c'est quand même un nom sympa.
1: Quoi. Eh ouais, ouais, ouais. Mais ça s'écrit avec deux E. Oh, ah ouais, c'est Killer Déception. <rire> Euh, comment vous, comment vous décrire la musique des raconteurs? C'est très difficile parce que c'est un gigantesque melting pot, en fait, la musique des, des raconteurs. Euh, vous prenez une petite dose de... Bon, allez, de rock oldie façon euh, avec des, des des guitares assez présentes, mais pas mais pas du tout bourrine, hein. je Là, je, je précise, c'est pas c'est pas du gros du gros bourrin. Euh, c'est un, un joli petit son de guitare un peu rétro dans le dans le style. Euh, on oscille entre les Beatles, les Stones, euh, un peu de Cream, le le groupe de de, de Clapton. On rajoute une petite touche de, de Led Zeppelin euh, et puis un petit côté folk aussi avec euh, Creedence Clearwater Revival euh, ou encore du, du Cat Stevens. Vous voyez ce que ça peut donner ouais. à peu près déjà dans les pas, dans les pas sonorités. Pas tout à fait,
0: mais oui, bah, un petit peu, oui. Bon,
1: vous mélangez tout ça et ça vous donne déjà une petite idée euh, de 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 l'univers euh, sonore. Et puis euh, sur certains titres. Vous allez halluciner, comme moi j'ai halluciné, euh, parce qu'ils se sont permis des choses totalement folles. Ils ont, par exemple, sur certains titres, ils ont mis de la, mu de la musique euh, cajun. Donc, par exemple, vous prenez, vous voyez euh, le, le film des frères Cohen, Oh Brother. Oui, bien sûr. Ouais. Bon, et ben vous prenez les, le groupe de, de George Clooney avec ses potes euh, dans Oh Brother. Vous les mettez en plein 21e siècle, et ben vous avez le, le son de, des raconteurs sur, sur certains titres. D'accord. Et le pire, c'est que ça, c'est que c'est que ça vous fait bouger. Enfin, c'est c'est juste hallucinant parce que c'est c'est au possible, mais c'est génial. Ces garçons ont une espèce de talent qui fait que tout ce qu'ils touchent, ils le transforment en or. Je sais pas comment ils font. Donc euh, voilà. Euh, les, que vous dire que les les riffs sont hyper accrocheurs ça c'est clair euh, Jack White euh, il suffit d'écouter les White Stripes il sait écrire des chansons ça il n'y a pas de problème
0: oui c'est sûr que là euh... on parle vraiment d'un vrai artiste quoi. Ouais,
1: pour euh... le coup euh, c'est un vrai songwriter c'est quelqu'un qui sait euh, immédiatement trouver euh, le riff qui accroche la rythmique qui, qui va bien les, oui. les harmonies vocales qui, qui font que bah, tout le, le morceau décolle et donc les raconteurs ils ont deux albums à leur actif euh, Un premier qui s'appelle Broken Boy Soldiers Qui est sorti en 2006 et Avec un titre qui les a fait connaître Qui les a tout de suite propulsés euh, en, en haut des, des charts Qui s'appelle Steady As She Goes Et moi je vous conseille vraiment de, de, de découvrir les raconteurs par ce titre là Parce que c'est assez emblématique de, de leur style mm -hmm. Et c'est euh, un, un, un titre qui est assez, assez accessible Et vraiment, vraiment très très bien foutu et puis en 2008, ils ont sorti un deuxième album qui s'appelle Consolos of the Lonely", qui lui est encore plus euh, justement euh, avec des, des influences très très euh, différentes, avec un, un, un son un peu plus euh, un peu plus oldie, euh, et justement sur lequel on trouve euh, ces morceaux un peu cajuns euh, comme "All euh, Old Enough" euh, ou un morceau, euh, bah le morceau éponyme, tiens, euh, Consolos of the Lonely". Qui a d'ailleurs été repris sur euh, Vampire's Diary, la série. Et il euh, y a aussi un, un autre titre sur cet album qui s'appelle Solitary Solution, euh, qui a servi de générique au film Bienvenue à Zombieland que je n'ai pas vu, mais je pense que Olivier, tu as dû le voir, toi.
0: Oui, oui. oui. Toi est qui es fan drôle, de ce
1: genre même. de cinéma.
0: Le film voilà. était très sympa. Oui. Voilà. Euh, mais si on doit en choisir qu'un seul, alors le, tu, tu ah. penses que c'est Broken Boy Soldiers qu'il faut, alors par lequel si, il faut rentrer si dans l'univers. On dans devait leur univers, en quoi.
1: choisir qu'un seul. Euh, choisissez le premier Broken Boy Soldiers euh, qui sera une très très bonne introduction euh, à l'univers des, des raconteurs et à mon avis une fois que vous aurez fini d'écouter euh, Broken Boy Soldier, vous courrez chez votre disquaire ou vous vous précipiterez sur iTunes pour télécharger euh, Consolers of the Lonely et, euh, et vous reprendrez une deuxième claque parce que vous n'en aurez pas eu assez
0: D'accord. Voilà. Écoute, euh, oui, ça me, ça me dit bien, moi, je pense que je vais. Franchement, euh,
1: si vous aimez euh, les, les musiques très. Euh, qui mélangent plein, plein, plein d'influences comme ça, euh, si vous aimez Beck, par exemple, mmh. vous allez adorer euh, Les Raconteurs. Ouais. Euh, c'est obligé. Alors, sinon.
2: Euh... Beck, euh, le problème de Beck, c'est qu'il a, il a quand même une palette extrêmement large. Ouais. Donc, euh, mais c'est vrai qu'il y a son de très. Bons moi,
0: j'aime bien Beck, mais il est un peu. Je sais pas comment dit, gimmicky. dire gimmicky, c'est-à-dire il fait des trucs genre pour le principe de faire des trucs bizarres oui, presque. Oui. Mais... Alors
1: le, le, la, la comparaison s'arrête là parce qu'en fait euh, Beck a effectivement beaucoup plus de, de, de trucs, euh, il, il mélange encore plus de choses et c'est pas oui. toujours très heureux. Les raconteurs c'est quand même toujours, il y, euh, y a quand même un style, il y a quand même un hein, style qui est quand même du pop rock mais avec des touches comme ça saupoudrées euh, de temps en temps de, de, de musique qui sortent d'ailleurs, euh, de, de, de vieux folklore américain et tout ça, et des sonorités dont on n'a pas l'habitude, euh, c'est des gens par exemple qui n'hésitent pas à mettre en plein milieu d'un de, 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 morceau rock, ils mettent du banjo, d'accord et, et tu te dis mais vous, vous pouvez pas mettre du banjo les gars c'est juste un, <rire> un instrument de redneck c'est sacrilège ouais, vous, vous faites quoi là vous faites un, <rire> un c'est la foire un, à la saucisse ouais, là vous nous faites un, un remake de délivrance. et eh ben non en fait c'est super bien ça, ça ça se marie très bien juste une petite anecdote oui. amusante pour pour terminer euh, en Australie les, les raconteurs ne s'appellent pas les raconteurs savez-vous pourquoi
0: parce qu'il y a déjà un groupe qui s'appelle Les Raconteurs.
1: Exactement, il y avait déjà un groupe en fait au moment où, où les, les Raconteurs, euh, donc le, le groupe de Jack White s'est sorti, euh, il y a déjà un groupe qui existait euh, en Australie qui s'appelait The Raconters, euh qui leur réclamait des millions de dollars pour, voir, pour pouvoir sortir leur, euh, leurs albums en Australie. Et bien qu'à cela ne tienne, euh, Jack White et ses amis euh, se sont rebaptisés spécialement pour l'Australie The Saboteurs et voilà. <rire> Pas mal <rire> Ok, merci. Voilà, eh bien, je, je vous le conseille vraiment, ça, ça fait vraiment partie des, de deux albums qu'il faut, à mon avis, avoir dans votre discothèque si vous aimez le, le, le pop-rock. Broken les ai.
0: Boys Soldiers.
1: Ouais. et Consolers of the Lonely.
0: Super, merci voilà. Christophe. Euh, si vous avez bien suivi et que vous connaissez le principe de l'émission, vous avez bien compris que j'ai donné mon positron, Olivier a donné son positron, Christophe a donné son positron, ça doit être la fin l'émission. Eh bien non, figurez-vous. Nous sommes mi-novembre, mon voyage au Japon est à quelques jours. Peut-être même que si vous téléchargez l'épisode un petit peu tard, je suis déjà au pays du soleil levant. Et en fait, ce que je voulais faire, c'était que pour mon positron, euh, j'aurais voulu avoir un euh, groupe de rock... Euh, enfin, pardon, pas un groupe d'Europe, mais de la musique japonaise de l'époque où, pour ceux qui ne savaient pas, j'ai habité au Japon pendant quelque temps, euh, de l'époque où j'habitais au Japon. Le problème, c'est que c'est des groupes un petit peu obscurs et euh, un petit peu anciens. Et donc, j'ai cherché partout comme un fou euh, pour essayer de, de trouver ça et j'ai pas réussi. Mais ah. je me suis dit que je voulais quand même euh, vous en faire profiter un petit peu. Euh, donc je, je vais en parler en deux secondes et je vais vous faire écouter un petit extrait. Euh, le le ah, je premier, croyais je fais, croyais un... tu allais chanter. Ah, ah, ouais, mais... C'est un Allez, petit <rire> peu dur. Parce qu'en l'occurrence, au
2: death metal japonais.
0: Et je pourrais presque. Hein, c'est des, c'est des. Mettre <rire> sa bah, de Tu sais, c'est des groupes que j'ai tellement écouté Enfin, c'est un groupe que j'ai tellement écouté que euh, je, je pourrais. Mais euh, en l'occurrence, c'est un groupe de rap japonais. Euh, et 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 on pourrait. Bon, enfin c'est très étrange d'entendre du rap japonais Mais bah, je vais vous le faire écouter Ça va parler de, de soi-même Et puis je vais vous en dire un peu plus après Allez hop, c'est parti
1: Ladies and gentlemen. And now...
0: la tête, hein, j offre j offre j offre Alors là c'est le refrain Il y a deux secondes de chanter avec là donc je vais arrêter. Euh, donc vous voyez c'est un petit peu étrange le rap japonais simplement parce qu'on n'a pas l'habitude mais c'est hyper euh, entraînant. C'est bon, c'est des gens un petit peu gentils hein les rappeurs c'est pas vraiment des, ouais. des, des gangsters comme de quoi aux Là, ils disent, c'est Oretachi no yarikata, c'est that's how we do it, c'est la manière mm. dont on le fait. Donc, mm. ils disent, ouais, on est des rappeurs, et on est trop forts, et on fait machin, et c'est comme ça qu'on te fait bouger et tout. Bon, Et en l'occurrence, c'est un groupe qui s'appelle euh, Rapagalia. Euh, Super envie, super plein de rap. Euh, enfin, c'est difficile à, à traduire. Euh, Galia, mais euh, et le morceau s'appelle euh, Do the Galia Thing. Et c'est donc un des nombreux groupes de rap japonais qui existent. Pour ceux qui savent, euh, quand on parle de musique japonaise, on a plutôt tendance à parler de euh, de soupe euh, super produite, genre des boys bands et des girls bands. Euh, il y a assez peu de de vrais artistes authentiques au Japon. Euh, il y en a un évidemment. Il ne faut pas te faire trop de généralité. Mais dans le rap, il y en a quelques-uns qui sont plutôt marrants. Et là, en l'occurrence, je voulais juste vous faire un tout petit peu profiter de cette partie de l'univers du Japon qui n'est pas forcément euh, commun. Si vous réussissez à trouver euh, le groupe, encore une fois, il s'appelle Rapagaria. Je vous mettrai les, les, le nom dans les notes de l'émission. Je, je vais même essayer de vous trouver le nom. En, je sais pas si je mettrai un lien vers la page. Comme ça, vous pourrez trouver le nom euh, en kanji et faire des recherches sur euh, Amazon Japon pour essayer de le choper si ça vous intéresse. Euh, C'est sent une, est un une
2: influence euh, côté -est, euh, des États-Unis avec la flûte. Euh, ouais.
0: Tu, un petit euh... peu ouais un petit peu bah, c'est c'est un groupe des années 2000 hein. c'est au tout début 2000 donc euh, forcément ils avaient d'autres albums un peu plus tard mais celui-là c'est celui que je connaissais donc voilà ça s'appelle euh, Rapagalia et c'est une partie du Japon que je voulais vous faire découvrir pendant que moi-même euh, je suis pour ma mon voyage de noces au Japon en train de manger des chukaman et des et de rentrer dans les magasins d'électronique et les salles d'arcade et de d'imposer ça à ma femme euh, qui qui sera intéressée pendant à peu près deux minutes et qui et qui va ensuite me dire, bon, c'est bon, on en a marre bon là, de tes de... conneries euh, donc voilà et c'est comme ça qu'on qu qu conclut euh, l'émission. Je vous dis tout de même que vous pouvez trouver donc des détails sur tous les positrons qu'on vous a recommandés aujourd'hui sur le blog de l'émission. Euh, c'est sur frenchspin.com. Vous y retrouvez aussi les détails des autres émissions que je fais dont euh, Upload dont vous aurez un nouvel épisode la semaine prochaine puisqu'on alterne entre positron et Upload chacun sur leur flux RSS séparé évidemment euh, et pour vraiment terminer l'émission, je vais demander, comme toujours, à Christophe et Olivier de nous dire où on peut les retrouver sur Internet. Euh, Olivier.
2: Alors, on peut me retrouver sur la plupart des réseaux sociaux sous le nom d'In The Blix, i n t h -E b i quest ce que ça veut dire, In The Blix euh, Vous voulez vraiment que je vous raconte l'origine ça, ça peut aller très vite. Hein. En fait, Blix, bah, c'était un, un personnage que j'incarnais dans Donjons et Dragons, le jeu de rôle, qui était un survivant. Et en fait, dans les années 90, il y avait un peu un gimmick dans les chansons de Dance qui était In The Mix. Et, et à chaque ah. fois qu'on jouait, à chaque fois qu'on jouait, mes, mes amis euh, disaient In The Blix. Et quand il a fallu que je trouve un pseudo pour m'inscrire sur le forum de No Watch. Et ben <rire> euh, voilà.
0: voilà. Comme quoi.
2: Exactement. Donc voilà. Donc vous vous retrouvez sur les réseaux sociaux. In the Blix dans split screen avec Hervé et Gilles, mes superbes coprésentateurs géniaux, ainsi que Superbe dans Superbes boîte...
0: physiquement, tu veux dire qu'ils sont euh... Ah,
2: physiquement, ils sont très attirants, mais tous euh, les que c'est euh... la nature. Oui, 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 oui. Non, non, mais ils sont, ils sont très, très attirants. On a le côté méditerranéen <rire> chez Gilles et le côté un peu slave chez Hervé. Et donc. Euh... <rire> À propos de Slav, il euh, y a aussi avec Elena et Guillaume et Tamala dans La Voix, dans la tête et aussi à l'écrit sur le delimars.net pour le cinéma.
0: Super, merci Olivier. Euh, Christophe J'espère qu'il se lave tous les jours.
1: Euh, et bien moi, vous pouvez me retrouver euh, et mes jeux de mots pourris euh, sur. Okay, oui, sur... j'ai pas
0: bien compris celui-là. J'ai pas relevé, mais. Non, son fait, côté
1: il... slave, son côté slave tous les jours. Ah ok, voilà. ok.
0: Ouais, bon, faut faut, faut, oui, faut l'expliquer, mais il est marrant une fois expliqué. voilà. <rire> euh... <rire>
1: Donc vous pouvez me retrouver, bah, pareil, sur tous les tous les réseaux sociaux euh, possibles et imaginables, euh, et par exemple sur Twitter à @cponsol c p o n s o -l e euh, et puis, vous pouvez me retrouver euh, toutes les semaines derrière le micro de WAC, euh, ex Will avec mes petits camarades euh, et William euh, à, la, à la tête de cette euh, joyeuse équipe.
0: Voilà. Super. Voilà, voilà. Merci Christophe. Et avant de nous quitter, on vous rappelle que au début de cette émission, au début de cet épisode, on a parlé de d'animateur de, préféré. Je vous encourage encore une fois à venir <rire> sur le blog de l'émission, euh, donc frenchspin.com, pour nous dire qui était votre animateur préféré sur cet épisode. Ouais, euh, ouais, vous pouvez ouais. donc choisir Christophe Olivier. ouais. ouais, ouais.
2: On va se faire pourrir Christophe.
0: <rire> euh, ou Patrick. Ouais. Mais Non mais pas du tout. C'est mm. un c'est un c'est un, un un simple sondage d'opinion parfaitement. Les Dés honnêtes, je dis. Sachant, sachant <rire> que, euh, si jamais c'est pas moi l'animateur préféré, bah, il y aura Vous plus de C'est ça, C'est voilà. pas <rire> Il y aura
2: juste une modération des commentaires. Voilà, C'est ça,
1: tout.
0: exactement. Ça. Je,
1: je contrôle et Après, à vous votez en votre fait. âme et conscience.
0: Tout à fait. Bon, on vous souhaite deux excellentes semaines pendant que je suis en train de manger des ramen. Et on vous dit à, euh, à la fin du mois de novembre. Ciao à tous. Ramenez-en
2: au